0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada pelo reverendo Adriano Moraes Pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú Vamos abrir a nossa Bíblia No livro de Josué, capítulo 1 Nós vamos ler do versículo 1 Até o versículo 9 Diz assim o texto sagrado. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até ao mar grande, para o poente do sol, do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo não te deixarei nem te desampararei Sê forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não te mandei eu ser forte e corajoso não temas e nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, vamos ler juntos o versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, vamos orar mais uma vez, querido Deus e eterno Pai, nós não somos dignos de estarmos na tua presença, de te adorar de te servir eu não sou digno de estar aqui nesse lugar mas pela tua graça pelo teu poder pela tua misericórdia nós fomos reconciliados pelo sacrifício de Cristo pelo sangue que nos purifica de todo pecado pela justiça de Cristo que nos é atribuída pelo teu Espírito que habita em nós que operou o um novo nascimento na vida de cada um de nós e portanto nos méritos de Cristo pela mediação de Cristo somos aceitos na tua presença podemos levantar as mãos e te adorar em espírito e em verdade ler a tua palavra e te pedir que pela operação do Teu Santo Espírito ilumines o nosso entendimento para que compreendendo a Tua Palavra vivamos de maneira santa agradável e que produza a glória e o louvor do Teu nome fala aos nossos corações pois precisamos ouvir a Tua voz fortalece os nossos passos firma as nossas pernas capacita-nos e a destra das nossas mãos para que respondamos a Ti como oferta suave uma oferta do nosso, da nossa vida do nosso corpo de tudo que somos para o louvor da glória do Teu nome nós oramos, amém irmãos preparar um sermão não é relativamente difícil. Colocar o sermão dentro da estrutura homilética ou estabelecê-lo dentro dos critérios hermenêuticos, históricos e gramaticais, ter uma retórica ou uma oratória relativa, essas atividades, elas por si só elas não são difíceis de serem aprendidas um pouco de esforço de alguns, de outros nem tanto você poderá estar aqui no meu lugar mas estar aqui é uma responsabilidade muito grande porque eu não sou digno de estar aqui e ninguém o é. Estamos porque Deus nos capacita. Ele nos chama. O meu temor e a minha esperança é que apesar de mim Cristo seja glorificado nas minhas, na minha vida aqui mas lá fora este é o grande desafio da vida cristã este é o grande desafio de cada pastor de cada pregador de cada crente mas a graça de Deus ela nos basta ela nos sustenta e faz com que nós, então, não precisemos temer, sabendo que viveremos uma manhã para a glória de Deus, esta é a esperança de todo crente, eu não tenho problemas com, com aspectos de incentivos, de palavras positivas, na verdade eu não gosto muito de estar perto de pessoas negativas, sabe, todas as vezes que você vai fazer alguma coisa, a pessoa sempre tem um si, não vai dar certo, não vai ser construído, não vai nascer, não vai dar frutos, é terrível estar perto de pessoas assim, enquanto você é otimista, outros são pessimistas, mas eu também não sou adepto da linha daquela autoajuda, do determinismo, determine e você será vitorioso, porque a força está em você, porque você tem poder, e as palavras têm poder, portanto fale, determine, estabeleça, e receba a vitória, porque você pode, você fala e Deus traz à existência, as coisas, isso é heresia, isso não está na Bíblia, e esse tipo de comportamento eu particularmente rejeito, desprezo, porque não está na Bíblia, a palavra de Deus é a verdade, e ela no seu núcleo estabelece que Cristo é a verdade nuclear da mensagem do Evangelho, e é por isso que a palavra de Deus ela nos basta, é por isso que nós aprendemos o princípio da suficiência das Sagradas Escrituras no sentido de que ela e somente as Sagradas Escrituras elas são suficientes eu não preciso de mais nada apenas a palavra de Deus que é poderosa para transformar a vida de pessoas como eu e como você recentemente um grande banco conhecido por todos essa semana lançou uma propaganda muito bonitinha muito charmosinha de um robozinho que robozinho lindo mas que mensagem diabólica diz assim eu sei calcular tudo na vida de vocês que música ouvi que rua entrar, até quem amar, questionado por uma criança sobre o que é o futuro, ele então o roubou no enredo da propaganda, que conseguia prever todas as coisas, ele então se vê perdido nessa resposta ou nessa pergunta, sem a resposta, porque ele conseguia fazer cálculos Algoritmos e dados que lhe proporcionava prever determinadas circunstâncias. E aí o diretor de marketing daquele banco, é, refletindo um pouco sobre, sobre o, essa grande vitória da propaganda que foi premiada, então ele diz o seguinte, acredito que por mais que a tecnologia esteja acessível mais presente do que nunca, nas coisas há na verdade um sentimento muito forte de que as coisas incríveis do mundo ainda ainda são humanas. O ser humano, a mensagem deste vídeo é que o ser humano ele é a medida de todas as coisas. Ele é capaz de determinar todas as coisas, inclusive surpreender um robozinho fera que prevê todas as variáveis e muitas vezes acerta, ele então diz assim, não, você ser humano, você vai para além de todas as análises, você me surpreende, porque você pega todos os dados, todas as análises e de fato joga na lata do lixo, porque você, e aí no final da propaganda, o robozinho acorda aquela criança que lhe havia feito a pergunta se o robô era o futuro, depois de refletir sobre várias ações humanas, o robô chega para aquela criança e diz, agora eu já sei, você é o futuro não é bonita essa mensagem? quem poderia dizer? mas pastor tenha calma, é tão belo o robôzinho dizendo que a criança é o futuro mas a Bíblia diz que o futuro não está nas mãos do homem a Bíblia diz que o um futuro, um amanhã seguro, uma vida frutífera, uma vida com sentido, uma vida cheia de realizações, não existe na mão do homem, mas na mão poderosa daquele que criou e sustenta todas as coisas pelo seu poder, é nele que está o nosso futuro, é nele que podemos descansar, porque quanto a nós somos fracos, débeis, impossibilitados de fazer qualquer outra coisa, o próprio Senhor Jesus diz que nós não podemos adicionar um côvado à nossa existência, não podemos fazer um cabelo se tornar branco ou preto, para além das tecnologias de tintura, nós não podemos, nós não temos poder, sobre absolutamente nada na nossa vida, eu não sei se eu, em, se eu chegarei em casa hoje à noite. Eu não sei se verei o meu filho crescer e se formar na universidade. Eu não sei se chegarei a ver os meus netos. Sabe por quê? Porque eu sou nada. E Deus é tudo na minha vida. E Deus é tudo na sua vida. E Ele tem um propósito claro, cristalino estabelecido para todos nós e para a sua igreja o livro de Josué é um livro extraordinário porque ele fala da ação de Deus na história preservando um povo que Deus escolheu para si porque Deus fizera uma aliança você sim é um homem e uma mulher que tem uma aliança com Deus Não porque você foi capaz de estabelecê-la Mas porque o próprio Deus se apiedou de mim e de você E fez uma aliança A sua família é uma família da aliança Uma família que Deus escolheu para manifestar a sua glória nós aqui reunidos, várias famílias formamos o povo de Deus o povo da aliança a igreja bendita que Cristo diz que é sal da terra e luz do mundo esse povo e que no Velho Testamento Deus manifesta o seu poder de forma gloriosa por meio da vida de um homem o livro de Josué tem algumas divisões, pelo menos quatro divisões, quatro blocos, quatro colunas dividem o livro de Josué, Versículo, capítulo 1 ao capítulo 5, nós encontramos exatamente a preparação da nação, a nação está sendo preparada para conquistar, alcançar, a vitória que se traduzia exatamente na concretização da promessa de Deus feita a Abraão em Gênesis capítulo 12 Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação e o abençoaria levando-o para uma terra que mana leite e mel, a Canaã, o descanso do povo de Deus que estivera durante muitos anos escravizado no Egito, perdendo a sua identidade, com o coração seco Acerca das promessas Da segurança nas promessas de Deus Muitos já estavam Se aculturando Absorvendo a cultura Pagando de uma nação Que não conhecia Deus Mas Deus que é um Deus Que intervém na história Na medida que Ele se revela Ele intervém Ele escolhe um povo para si E preserva a sua igreja para que a promessa dele se cumprisse, então Deus usa Josué, na próxima etapa, do acontecimento, da execução da promessa de Deus, quando Moisés já sai de cena, é isso que o versículo primeiro diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, porque Deus sepulta os seus servos, mas ele continua executando os seus planos que são eternos, por isso que Jó experimentou o poder de Deus na sua vida e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, os planos de Deus são eternos, imutáveis, e os planos de Deus produzirão a glória do seu nome, é preciso que nós entendamos isso, então na primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 5, nós encontramos a preparação da nação, no capítulo 6 até o capítulo 12, nós encontramos exatamente a derrota do inimigo, quando Deus concede a vitória ao seu povo na conquista de Canaã, do versículo 13 até o versículo 22, nós encontramos o povo se apropriando da terra, a terra prometida, a Canaã, a terra do descanso, da prosperidade, aquilo que para nós representa a Canaã celestial, quando um dia, haveremos de estar com Deus na glória, e finalmente descansaremos, vivendo uma vida de louvor, de adoração, de serviço ao nosso Rei, sem nos preocuparmos com o pecado que habita no nosso corpo mortal, e finalmente a última parte, a renovação da aliança, quando Deus permite que o povo conquiste e entre na terra prometida, Deus por meio de Josué, chama o povo, congrega o povo, chama a atenção do povo, para lembrar que aquele povo é um povo escolhido, é um povo da aliança, para que as vitórias, as conquistas sejam colocadas todas diante de Deus e o povo viva para além das conquistas, um relacionamento profundo, um relacionamento pessoal que manifeste a glória de Deus, aonde aquela nação estava localizada, esta é a mensagem do livro de Josué, mas o capítulo 1, do versículo 1 um ao versículo 9, que eu acabei de ler com os irmãos, nos apresenta exatamente alguns pontos, pelo menos três pontos nós podemos refletir, sobre a ação de Deus e estarmos seguros, seguros que de que mesmo que o calendário gire, como irá acontecer terça-feira, o calendário irá girar, outros planos, outros projetos estarão sendo estabelecidos, outras metas, mas com tudo isso também muito receio, muito medo, a sensação de incapacidade, a sensação de pequenez, o medo de que as coisas se realizem, o medo de que os meus projetos e os seus projetos não sejam executados, o primeiro ponto nos mostra exatamente que Deus é um Deus que promete para além dos nossos planos, Deus tem um propósito muito mais sublime, muito mais claro, muito mais glorioso do que os meus planos, eu tenho que entender que a minha identidade agora está atrelada com Deus, eu não me chamo mais Adriano Cordeiro de Moraes, o meu nome agora carrega o nome e a glória do meu Deus, Adriano Cordeiro de Moraes, filho de Deus, cujo propósito da vida não deve ser resumido apenas nas conquistas materiais, familiares, pessoais e de títulos mas uma vida que glorifique a Deus, uma vida cujo motivo, cuja motivação, acontece, existe, desenvolve-se, no desejo de que Deus seja glorificado, nos meus membros, na minha vida, na minha mente, nas minhas escolhas e na minha palavra, nas minhas palavras, este é o grande desafio da vida cristã, isso é o que muitas vezes se coloca como grande problema na nossa vida, é vivermos dentro de casa como esposa, como esposo, como profissional, como empresário, como filho, como pai, como mãe, vivermos para a glória de Deus, pensarmos na glória de Deus, medirmos as coisas, pela glória de Deus nos preocuparmos com a glória de Deus e quando isso acontece de fato somos sal e luz do mundo porque chamamos a atenção daqueles que não conhecem a Deus e por isso vivem uma vida ensimesmada uma vida cujo propósito e objetivo é exatamente ensaciar o seu prazer numa vida hedonista a propaganda ela diz aquilo que o homem quer ouvir a propaganda estimula no homem o sentimento de que ele pode realizar os seus projetos aqui na terra, mas a palavra de Deus nos adverte, nos lembra e nos estimula de que a maior conquista do ser humano é dada por Deus, é uma vida com um propósito claro e cristalino, na qual nós somos desafiados a viver, e no Velho Testamento, Deus levantou Josué para estimular o povo a viver dentro desse propósito. Portanto, o primeiro ponto reflexivo no texto que nós lemos, ele traz estímulos da comissão de Deus. Versículo 1 e 2, veja o que o texto, o texto diz. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, Dizendo Moisés meu servo é morto Dispõe-te agora Passa este Jordão Tu e todo este povo A terra que eu dou aos filhos de Israel Nós encontramos aqui três elementos constitutivos Deste estímulo à comissão de Deus Ao propósito de Deus Aquilo que Deus estabelece na nossa vida Primeiro três tarefas estão aqui inclusas, que por inferência nós as encontramos, primeiro, Josué é chamado a conduzir o povo, dispõe-te, o verbo dispor é exatamente entrar em cena Josué, fica de pé como um soldado que é convocado para uma missão, entrar em cena porque outra pessoa saiu de cena, e Deus executa os seus planos por meio de servos e servas do Senhor, como eu e você, como Moisés e como Josué, que foram chamados para viver um propósito, um propósito específico, saiba de uma coisa, você não está aqui, você não existe, você não foi alcançado por Deus para viver uma vida em si mesmada, nem você e nem eu. Nós somos, fomos criados, fomos resgatados e estamos aqui não para ser um número nesta igreja, não para ser mais uma pessoa dando volume a esta igreja mas para que cada um de nós sejamos sal e luz, tenhamos um testemunho, falemos àqueles que precisam ouvir do Evangelho com palavras e com atitudes, pregando o Evangelho bendito, a Palavra de Deus, aquilo que muitas vezes professamos como sendo verdade, este é o grande desafio de um ano novo, Josué é chamado primeiramente a conduzir o povo Moisés, meu servo, é morto portanto, dispõe é o que o versículo 2 diz e como eu bem lhe disse o, o verbo dispor é entrar em cena é levantar-se é estar disposto a viver o propósito de Deus em segundo lugar Josué foi chamado para conduzir o povo, mas também para derrotar os seus inimigos. A terra que pertence a Deus, como todas as coisas pertencem a Deus, fora dada, entregue ao povo de Deus. Mas a conquista da terra havia de ser pela mão de Josué, pela mão de cada membro daquela nação. Sabe irmãos, é preciso que nós entendamos que Deus nos chamou para vivermos o, o propósito que Ele estabeleceu para a nossa vida, quando nós fazemos isso, nós devemos entender que entramos em rota de colisão contra o mundo, contra o diabo e contra a carne, temos os nossos inimigos assim como Josué e a nação de Israel tinha aqueles inimigos, eram povos pagãos, a grande advertência que Deus estabelecera para o povo de Israel, ao conquistarem a terra prometida, porque a terra prometida não era uma possibilidade, mas era uma realidade que Deus faria com que o povo alcançasse pelo poder da espada, mas a vitória já havia sido dada, porque Deus já havia legitimado a vitória, mas a grande preocupação que depois se desdobra em, exatamente em pecado é que o povo de Israel, quando conquista a terra prometida, depois de advertido de que deveriam tomar cuidado com os povos que habitavam ali à margem da terra prometida, porque eram povos pagãos, que não conheciam a Deus e porque não conheciam a Deus, viviam uma vida sem propósito. Muitas vezes, irmãos, nós somos seduzidos por um estilo de vida que é imposto pela sociedade. que Se você não se enquadrar, você de fato é um quadrado, você é um antiquado, você é um cara que está fora do seu tempo. E aí, sem percebermos, nós somos... Engolidos, sugados por esse sistema e tomamos a forma dos, do presente sistema, os valores do mundo começam a circular na nossa corrente sanguínea e a nossa espiritu, espiritualidade começa a desfalecer. É por isso que muitas vezes as pessoas ficam. Ávidas para chegar no domingo à noite para ouvir uma mensagem do reverendo Robson do reverendo Tiago, do reverendo Kilvin e às vezes do reverendo Adriano porque elas chegam anêmicas dentro da igreja precisando urgentemente de uma transfusão de sangue porque passaram a semana toda pecando não que passaram a semana toda praticando atos é horrendos à sociedade porque pecado vai, para, vai muito além daquilo que nós imaginamos Pecado é quando nós praticamos coisas legítimas Mas que não há compromisso destas coisas com a glória de Deus Tudo, por mais que legítimo seja Que eu pratique durante a semana Se não produzir a glória de Deus Eu estou pecando Porque num significado básico, elementar Pecado é o quê? É errar o quê? o alvo, e eu erro o alvo, quando na dinâmica da minha existência, nas minhas motivações, eu não glorifico a Deus naquilo que eu faço, naquilo que eu operacionalizo, mesmo que aquilo seja legítimo, é aí eu não aguento, preciso chegar no domingo, para ouvir aquela mensagem, porque se eu não for, e não ouvir, na segunda eu morro, tudo errado, tudo errado Porque o povo de Deus Deve gozar da presença de Deus De segunda a sábado Para que no domingo Você saia da sua casa com a sua família Eu saia da minha casa com a, sua, com a minha família E nos encontremos aqui Para um encontro de celebração e um grande luzeiro seja acendido aqui e as pessoas vejam que ali existe um povo que serve ao Senhor Josué tinha a missão de conduzir o povo à terra prometida, mas na condução do povo à terra prometida havia o inimigo que deveria ser vencido mas não apenas vencido para que a terra fosse ocupada mas vencido também na sua influência Lamentavelmente para o povo Aquilo que Deus havia advertido o povo Que não fizesse, acontece E Deus disciplina o povo Porque o povo erra A terceira coisa do estímulo à missão que Josué deveria desenvolver Era tomar posse Da terra prometida Conduzir, derrotar E tomar posse da terra prometida sabe qual é o significado da palavra Josué? Javé é o Salvador Josué nem sempre se chamou Josué, em Números capítulo 13 nós encontramos Moisés mudando o nome de Josué, que outrora quando figurava entre os primeiros espias, se chamava Oseias o Senhor e depois em, no mesmo capítulo de Número, capítulo 13, versículo 16, Moisés muda o nome de Josué, ou melhor dizendo, de Oséias para Josué, o Senhor salva, que é a mesma equivalência no hebraico, para Jesus, Hebreus capítulo 2, versículo 10, nós encontramos de forma clara o autor, trazendo a convicção de que, Deus manifestou na vida do povo de Deus, o seu poder na história por meio de homens que tipificaram aquele que haveria de vir, quando no versículo 10 do capítulo 2 ele diz, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo a mesma coisa que Josué estava fazendo, ou a mesma atividade para o que Josué fora convocado, conduzir o povo à terra prometia, prometida, conduzindo muitos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles o autor de Hebreus quando olha para o Velho Testamento enxerga Cristo e aqui nós encontramos a manifestação do Deus bendito na história de uma nação que mais tarde se torna uma, uma nação que rompe com barreiras raciais, étnicas e por isso nós estamos aqui é por isso que nós estamos aqui porque o propósito de Deus na história humana vai para além de uma nação judia mas de ajuntar muitos, tantos quanto Ele havia escolhido, eu e você, tantas Marias, quantos Joãos, chamados pela graça de Deus para fazer parte do povo bendito, e por Cristo Jesus, conduzido à terra prometida, a Jerusalém Celestial, que descerá do céu, adornada, cheia de glória, e nós haveremos de estar finalmente com Ele, não há o que temer, porque o que nos espera é uma vida gloriosa, não há o que temer, mesmo que o seu inimigo seja uma doença terminal, mesmo que os seus recursos sejam pífios, para trazer a solução a um grande problema, não há o que temer, mesmo que você esteja com as horas contadas, mesmo que você esteja vivendo um grande problema, um grande dilema, mesmo que o seu corpo esteja dolorido, mesmo que a sua alma esteja cansada, não há o que temer, porque a nossa vida, ela não se traduz, ela não se resume, a uma existência física e circunstanciada aqui na terra, a nossa vida é uma vida eterna, que jorra para a vida eterna, essa esperança, problema e inimigo nenhum nos tirará, porque ela está firme na nossa vida, porque ela é Cristo, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa esperança, mesmo que tudo falte, o profeta disse, ainda que não haja, fruto na videira, que não haja animais no curral, mesmo que o juízo de Deus venha e devaste tudo, todavia, eu me alegrarei, no Deus da minha salvação, Jó no ápice do seu problema, da sua crise, ele pôde olhar para cima e dizer, eu sei que o meu Redentor vive, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Redentor vive, Ele nos conduz, a Jerusalém Celestial, o nosso Redentor vive, Ele já derrotou os, seus, os nossos inimigos, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele cumpriu a lei e a sua justiça nos foi atribuída, não há o que temer, porque Ele nos conduz por um caminho verdadeiro, quando Ele diz, eu sou o caminho, e o próprio Cristo nos conduz pelo caminho. Assim como Josué conduziu o povo até a, até a Jerusalém, até a Canaã bendita: Cristo nos conduz até a Jerusalém Celestial. Assim como Josué derrotou todos os inimigos, tinha que derrotar, Cristo venceu e nos faz mais do que vitoriosos, louvado seja o Teu nome, o Seu nome Senhor, assim como Josué tinha que tomar posse, nós cantamos e oramos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, para que um dia, nós não precisemos mais, fazer confissão de pecados, nós não precisemos mais chorar pelos nossos pecados, nós não precisemos mais passar por dores, por tristezas, porque ele preencherá todas as coisas daquilo que ele já conquistou para nós este é, primeiro, este é o primeiro ponto reflexivo, daquilo que Deus opera na vida do seu povo, usando Josué, mas há um segundo elemento há o estímulo da promessa de Deus que está no versículo 3 até o versículo 6 do primeiro capítulo qual é o estímulo dessa promessa, Josué tinha que conduzir, Josué tinha que derrotar os inimigos, Josué tinha que tomar posse, mas qual é a base, qual é o combustível, qual é a força propulsora, o que é que nos move, o que é que nos fortalece, para continuarmos firmes, é a graça de Deus na nossa vida, que nos faz assentar-nos nas promessas, daquele que pode todas as coisas, Jó experimentando disso No final de toda a experiência dolorosa Ele diz Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Sabe irmãos Deus não tem compromisso com o seu projeto financeiro Deus não tem compromisso com aquele negócio que você está esperando que dê certo, e que de repente caia um milhão, dois milhões, cinco, dez milhões na sua conta, Deus não tem compromisso, embora Deus tenha todo o prazer em nos abençoar, Deus não tem compromisso com os nossos projetos particulares, Deus tem compromisso com a glória do seu nome, e Ele nos convoca, Ele nos chama, Ele nos redime, Ele nos junta para que nós vivamos para o louvor da glória dEle, enquanto isso Ele cuida de nós, é isso que o Senhor Jesus diz, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, o grande desafio é buscar o reino de Deus e a sua justiça, sermos embaixadores, promotores do reino de Deus, para que a nossa oração tenha co coerência, quando nós oramos a oração do Pai Nosso e dizemos, seja feita a tua vontade, e quem é que vai manifestar a vontade de Deus aqui na terra, como no céu? Aqueles cujos corações e as vidas foram transformadas, eu e você somos chamados para manifestarmos na terra aquilo que acontece no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o Senhor bendito, nosso Rei, aquele que rege todas as coisas, rege a nossa vida, mas há um fundamento, e esses fundamento se chamam as promessas de Deus, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa de todas as suas promessas, o problema é que as pessoas elas manipulam, ou tentam manipular a palavra de Deus, e saem é, catando versículos positivos, de vitória, de triunfo, inclusive fora do contexto, na verdade absolutamente fora do contexto, e diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, e esquece do contexto que Paulo estava passando exatamente problemas, perseguições, estava sendo privado da sua liberdade, passando por necessidade, por causa de Cristo, e nesse contexto de sofrimento, de perdas, ele diz, tudo posso, eu posso sim, suportar as dores, as privações, eu posso sim, suportar todas as coisas, porque tudo eu posso, naquele que me fortalece, Cristo Jesus, aquele que morreu por mim, que livrou-me da condenação do pecado e, me, e atribuiu a minha morte substitutiva na justiça que Ele cumpriu nós somos desafiados a descansarmos na promessa de Deus, versículo 3 e 4, qual era a promessa de Deus? Era de que de fato o povo iria entrar na terra prometida, olha o que Deus diz a Josué, lembrando, Josué já conhecia a palavra de Deus, se você voltar alguns livros, você vai ver Josué sempre em cena. Primeiro, ele foi escravo, porque ele nasceu escravo no Egito. Ele via todas as coisas acontecendo. Ele participou da libertação do povo do Egito. Josué não apenas foi escravo, mas ele também foi soldado. Um soldado bem adestrado. Um grande general de batalhas que serviu a Deus, quando servia a Josué, Josué também, a, a Moisés, Josué também foi um servo do Senhor, ele serviu, e a palavra, o próprio Deus diz, que ele era servidor de Moisés, Josué se torna um sucessor, mas antes ele foi escravo, antes ele foi soldado, antes ele foi servo para finalmente se tornar o sucessor de uma grande obra que Deus estava realizando na vida de um povo para o louvor da glória do, teu, do seu nome Josué conhecia o caráter de Deus sabe irmãos, nós só conseguiremos continuar na medida em que conhecendo a promessa também conhecemos aquele a quem faz de quem nós recebemos a promessa não adianta conhecer a promessa é preciso ter um relacionamento profundo, íntimo com aquele que fez a promessa e Josué conhecia Deus quando Moisés escolhera doze espias para ir espiar a terra prometida eles voltaram com um relatório extraordinário mas lembra daquela introdução, de pessoas negativas, doze, foram, dos doze, dez, disseram o seguinte, olha, é uva que ninguém consegue co carregar uma pessoa só, de tão grande o cacho, é muita coisa, é leite, é mel, é prosperidade, mas também tem uns camarada grande, forte, igual o Flávio Show aqui, bonitos, ali, invencíveis não dá para ir se a gente for todos nós seremos destruídos eles conheciam a promessa de Deus eles conheciam mas eles não conheciam o Deus da promessa eles não se relacionavam com Deus como Josué e Caleb que se levantaram e disse Deus nos dará nas nossas mãos, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas, é preciso que nós vivamos um relacionamento profundo com Deus e religiosidade nenhuma, vai nos proporcionar uma vida autêntica com Deus… A um o único caminho de termos um relacionamento com Deus é por meio de Jesus Cristo, é quando eu me converto, ou melhor dizendo, teologicamente mais adequado, quando eu sou convertido, é o que a Bíblia chama de novo nascimento é quando os meus olhos se abrem é quando eu vejo aquilo que eu não conseguia enxergar é quando eu compreendo o que não entrava na minha mente é quando o meu coração é transformado, quando o um coração de pedra é transformado por um coração de carne, cheio da graça, da misericórdia e habitado pelo Espírito Santo aí sim é possível haver vida com Deus sabe irmãos, o meu desejo é que eu seja hoje e seja amanhã um homem de Deus o meu desejo é que você hoje e amanhã seja um homem e uma mulher de Deus que no seu coração, que na sua alma arda o desejo de viver para a glória de Deus não, não interessando a sua idade você pode ser um jovem, uma adolescente sabe irmãos, a pior coisa que existe, eu não compreendo como é que um jovem muitas vezes para, para pensar e dizer assim, agora eu quero ir para o mundo, para experimentar o que há no mundo, nem sempre eu fui cristão, não sou frustrado por isso, mas a minha grande realização teria sido, na, ter nascido num lar cristão, com pais que servissem ao Senhor, com tios, com familiares que servissem ao Senhor, eu queria ter sido criado dentro da igreja, servir a Deus na igreja, sem precisar conhecer nada do mundo porque nada que existe no mundo se aproveita senão uma vida que agrada a Deus certo dia no seminário revendo alguns amigos da época do estudo, junto com o Tiago perguntávamos sobre, e fulano, e beltrano, e aquela missionária, ah, aquela missionária, um dia de carnaval, ela decidiu que não ia para nenhum retiro, e foi para a cidade de Olinda, brincar o carnaval, porque ela queria experimentar de coisas que ela nunca tinha experimentado, sabe o que aconteceu irmãos? Aquela mulher se perdeu -se no caminho, e nunca mais voltou, teologicamente talvez porque ela nunca tenha sido uma de nossas, mas enquanto vida ainda ela tiver, e se filha ela for, ela, ela haverá de voltar para os braços do pai, mas eu não consigo compreender esta lógica, de alguém que fora transformado por Deus, sentir desejo de experimentar do Egito, tendo todo o banquete, tudo o que nós precisamos, Deus nos basta, a sua palavra nos basta mas ele Josué tinha a garantia da promessa de Deus no versículo 3 ao versículo 4 ele diz todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado como eu prometi a Moisés desde o deserto e, ao, e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite, esta era a promessa de Deus, Josué conhecia, mas Josué não apenas conhecia a promessa, Josué conhecia o Deus da promessa, é preciso conhecer o Deus da promessa, para que nós não nos importemos com crises financeiras que o país e o mundo vivam, é preciso conhecer o Deus da promessa para que nós não, não nos importemos com doenças, com dores, é preciso conhecer o Deus da promessa, e para isso nós não iremos nos preocupar com calendários, porque estamos esperando um dia em que o meu e o seu Redentor haverá de se manifestar em glória e nos receber com Ele do céu e haveremos de gozar de sua presença eternamente Josué tinha a garantia da vitória do inimigo ele iria conduzir mas Deus iria dar a terra ele iria guerrear mas Deus iria dar a vitória, e esta era a promessa, o versículo 5 do capítulo 1, um, ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, era a garantia de que quando fosse guerrear, ele, Josué, sairia vitorioso, ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, porque assim como fui com Moisés, eu serei contigo, Deus é conosco, Deus está conosco Ele prometeu que estaria conosco Até a consumação do século O salmista experimentou isso E disse que de, Não importando as circunstâncias Ele diz Ainda que eu ande Pelo vale da sombra e da morte Não temerei Mal nenhum Porque irmãos A tua vara E o teu cajado Me consolam Sabe, irmãos, não adianta ter o Salmo 23 decorado se nós não conhecermos o Deus do Salmo. As verdades do Salmo 23 não estarão inoculadas na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração se nós não conhecermos o Deus do Salmo 23. Mas Josué tinha a certeza da divisão da bênção, da divisão da herança versículo 6 diz, ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar aos seus pais a nossa herança é celestial o Senhor Jesus disse não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há o quê? há divisões, há posses, assim como a terra prometida, havia cada um a sua gleba de terra, o Senhor Jesus ele diz, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vulo teria dito mas ele disse que há e se ele disse que há é porque ele é o Deus eterno bendito que pode todas as coisas eu vou para o Pai e voltarei e vos levarei para mim mesmo para que aonde eu esteja estejais vós também, a nossa maior alegria não é a conquista da terra prometida a nossa maior alegria não é o perdão dos pecados A nossa maior alegria Não é a certeza que iremos morar no céu A nossa maior alegria Além de tudo isso É que nós habitaremos com Cristo É ter a presença de Cristo É anelar Cristo É desejar Cristo É necessitar de Cristo É viver por Cristo E para Cristo e isso se fará na manifestação da glória nos céus, pelo perdão dos pecados e a certeza de que haveremos de estar com Ele na glória, é preciso ter a certeza da herança, ela será manifestada, há um outro ponto irmãos, que é exatamente o estímulo da palavra escrita, se Josué tinha que conduzir, guerrear, e conquistar, possuindo na base da promessa de que Deus haveria de dar aquilo que Ele prometeu, de trazer a vitória e trazer a conquista efetiva de todas as coisas, a um caminho a ser seguido, versículos 7 e 8 do capítulo primeiro diz, fala dos estímulos da palavra escrita de Deus, olha o que o texto diz, versículo 7 tão somente até o versículo 6 é muito bom, né? É só promessa, é só coisa boa, é só bênção, é só conquista, é só vitória. Mas aqui há uma ligação, condicionante. Olha só, versículo 7. Tão somente, ou seja, o que é que esse tão somente significa? aquilo que Deus requer para que tudo aquilo que ele prometeu se concretize na vida do povo de Deus, ele então diz tão somente ser forte e muito corajoso, para que irmãos? para guerrear? para usar a espada? para lutar bem? para ser inteligente? para ter um processo, uma capacidade de fazer análise, de estabelecer estratégia de vitórias? não para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que, para que aconteça o quê irmãos? Para que sejas bem sucedido, por onde? Em qualquer lugar irmãos, quando a palavra de Deus está no nosso coração, o Salmo 119, no versículo, entre o versículo 105 e 108, salvo engano, diz: guardei a tua palavra onde? Para não pecar contra ti. Tão somente, Josué, seja forte e corajoso, não para usar a espada. Não para fazer estratégia de guerra A força e a coragem São condições necessárias Para que a lei do Senhor Seja conhecida e obedecida Dela não se desvie Josué Nem para um lado Nem para o outro Para que sejas bem sucedido Por onde quer que andares Alguém já lhe perguntou qual é o segredo do sucesso? Quando lhe perguntava Você lê esse texto não se desviar da palavra do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares, não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele, quando? Oh, tem gente que só medita na escola dominical, mas o Senhor está falando com Josué, assim como fala para o seu povo, como falou para mim, fala para você hoje à noite, não cesses de falar do livro da lei, antes, medita nele, dia e noite irmãos, a palavra de Deus precisa ser lida, compreendida, estudada, porque ela é alimento a nossa alma, ela precisa, isso precisa acontecer na nossa vida, todo dia e o dia todo, não é que você agora vai parar todas as suas atividades, e aí agora vai passar o dia todo lendo a Bíblia, mas é que quando você tem a palavra de Deus na sua mente, dirigindo você reflete sobre ela, trabalhando você reflete sobre a palavra de Deus, fazendo negócio você reflete sobre a palavra de Deus, e ela é prumo, ela é diretriz na sua vida, para que você faça negócios corretos para a glória de Deus, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, qual é o resultado, vamos ler junto, então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido, quer um ano novo abençoado? está aqui, quer um 2020 cheio de bênçãos na sua vida? está aqui, mas é preciso ir para além do texto sagrado, não é suficiente conhecer o texto, mas é necessário conhecer aquele que inspirou o texto sagrado, o nosso Senhor, e finalmente irmãos, temos a garantia da submissão da palavra de Deus, Josué não apenas submetia-se à palavra de Deus, mas ao Deus da palavra. É preciso submeter-nos à palavra e ao Deus da palavra. Nós encontramos no versículo 13 e 15 do capítulo 5. Josué se submetendo agora não à palavra, mas ao Deus da palavra. Veja o que o capítulo 5, versículo 13 a 15 diz. Então Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos... E olhou E eis que se achava de pé diante dele Um homem Que trazia na mão uma espada nua Chegou-se Josué a ele E disse-lhe És tu dos nossos Ou dos nossos adversários Respondeu ele Versículo 14 Não, sou príncipe do exército do Senhor E acabo de chegar Então Josué se prostou Com o rosto em terra E o adorou e disse-lhe que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E, Jos, e fez Josué assim. Cristo estava aqui na presença de Josué. Ele recebeu a adoração, porque aqui estava o nosso Salvador encarnado, pré-encarnado, manifestado, a vitória de Josué era Cristo, irmãos, a nossa vitória é Cristo, temos que nos submeter, tanto à palavra como ao Senhor da palavra, versículo 9 para terminar diz, como que fazendo uma lembrança de quem era que estava falando, para que nós pudéssemos compreender que era necessário, para além de conhecer a palavra, mas o Deus da palavra, então o Senhor dá um sublinhado na fala com Josué, dá um sublinhado muito forte para dizer, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, irmãos não há glória maior, não há bênção maior, do que ter a presença de Deus conosco, aonde quer que estejamos, não importando o lugar, Deus conosco, sabe qual é a certeza de um ano melhor? Conhecendo a Palavra, e o Deus da palavra sabe qual é a certeza de uma família feliz quando essa família se prostra diante da palavra e do Deus da palavra você quer ser um esposo melhor no ano de 2020 conheça a palavra e o Senhor da palavra você quer ser uma mulher sábia que edifica a sua casa e não a tola que destrói com as próprias mãos conheça a palavra e o Senhor da palavra quer ser um jovem diferente um jovem que vive verdadeiramente a vida no real sentido que ela pode ter conheça a palavra e o Senhor da palavra quer fazer negócios bem sucedido quer prosperar na sua vida como empresário conheça a palavra e o Senhor da palavra essa é a condição de um ano melhor que Deus nos ajude que Deus nos fortaleça